0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte nuevamente la bienvenida a este que es ya el décimo episodio de El Diario de un Resiliente. Soy Juan Pablo García y estoy muy contento, me siento muy emocionado. Hoy otra vez estamos de manteles largos porque tenemos una invitada, sa, 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 muy especial que estoy seguro les va a llenar su corazón de mucho amor, pero sobre todo también de mucha alegría. Así que esténse atentos porque estamos ya por presentar y comenzar este bonito episodio de su podcast preferido, adorado <ríe> y apreciado por todos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, sintonizándonos semana tras semana y haciendo este, que, que esta, este clan de resilientes crezca cada vez más gracias a tu compartir, gracias por tu bonita energía y gracias por estar aquí y ahora. Antes de presentar a la invitada, eh, me emociona mucho, pero bueno, quiero hacer un preámbulo antes de, quisiera compartirles la manera en cómo nos conocimos. Resulta que en el año 2012, como ya les había platicado en unos episodios anteriores, comencé este sendero de la felicidad, buscando cómo sentirme bien, cómo sentirme feliz, pero sobre todo cómo obtener herramientas para replicarlas y llevarlas a más personas que necesitan eh, tener un corazón alegre, tener una vida feliz, una vida plena. Y es así que este sendero me lleva a realizar uno de los viajes más memorables, más emocionantes y... Más gratificantes que he tenido en mi vida. Eh, realicé un viaje a Guayaquil para tomar una maestría en bienestar y alegría. Estaba muy fresco en todos estos temas. Recién había conocido yoga de la risa y ahora se daba la oportunidad de certificarme como maestro en bienestar y alegría. Y llevaba, eh, pues en mi maleta, además de cosas, <risa> llevaba muchas ilusiones y muchas ganas de aprender. Llevaba un corazón abierto para poder eh, recibir la mayor información posible y poderla transmitir posteriormente a las personas que eh, me tuviera, que tuviera la oportunidad eh, con quien conectar ya eh, posteriormente de este viaje. Es así que en este viaje conocí gente extraordinaria con un corazón enorme, pero una de las primeras personas que conocí es la invitada que tenemos el día de hoy. Y ella, eh, pues desde el principio hicimos una conexión, esos cruces de miradas que te dicen, eh, te conozco de toda la vida, es como si el universo hubiera confabulado todo para que, en ese preciso momento nos reencontráramos fue como si fuera un reencuentro de almas y por fin estar nuevamente juntos y compartir a partir de entonces muchos momentos muy gratos, muchos momentos de también de desiertos personales que hemos vivido cada uno de nosotros, pero sobre todo eh, con este ánimo de siempre compartir, de siempre ser generosos y de siempre aportar algo a la humanidad. Así es como ese día, en un hotel que no recuerdo cómo se llama, pero eso es lo de menos, pero ese día conocí a la gran maestra Raquel Rodríguez. Raquel, bienvenida a el podcast del Diario de un Resiliente.
1: Yeah. Bienvenida.
0: ¿Cómo estás, mi Raquel?
1: ¡Wow! Súper emocionada, feliz, agradecida, agradecida, papá, porque realmente, como lo dijiste, Dentro de amigos, de hermanos, así, como se dice en Ecuador, de panas, de yuntas, de brothers. <risa> y, y bueno, el, el amor, el amor, el, y que de hecho te digo, amores de cariño. Nos así es. De cariño, eh, y ha sido una amistad bella, bella, sincera.
0: Siete años, amores, siete cariño. años de esta amistad.
1: Yeah. Yeah. Primero siete <risa> años. Ajá. Ah, ya está. Amore, bien, y
0: bien. antes de seguir, déjame da, nada más dar sabor, hacerlos saborear. En el episodio anterior habíamos hablado sobre la atención plena y sobre esta parte del saboreo, y permíteme que eh, nuestros eh, escuchas, Radio Escuches, pues también es como un programa de radio, ¿no? Entonces, eh, que sepan un poquito de ti, vamos a hacerles saborear quién es Raquel Rodríguez, por qué está aquí y por qué es mi amigaza, por qué es mi amore. Mi querida Raquel tiene 30 años de experiencia profesional como docente, actriz, directora, improvisadora y clown. Actualmente trabaja con la Universidad del Sur de California como Medical Clown en USA. Es directora artística de Los Angeles Clown Doctors y presidenta fundadora de Narices Rojas Ecuador. Comenzó eh, su formación teatral y desde entonces ha participado en múltiples proyectos sociales a través de las artes, a través del de teatro. Le gusta mucho hacer drama de repente, ¿eh? <risa> <risa> en el 2006 funda y preside la Fundación Arices Rojas, en la que forma payasos humanitarios, de los cuales también tengo el privilegio de formar parte de ese, de ese grupo que van a lugares vulnerables compartiendo su alegría y amor a más de 260 mil personas que día con día se van sumando, ¿verdad mi Raquel?
1: Sí, sí, sí.
0: Como actriz ha hecho teatro, radio, televisión y cine. Como docente ha dictado talleres de entrenamiento actoral, improvisación y clown en su país natal que es Ecuador. En Perú, en Chile, en Argentina, en Francia, Italia, México, Estados Unidos, Alemania y los que también se vayan sumando en estos próximos meses, en estos próximos años. Ha también sido ganadora en concursos como el Festival de Artes al aire Libre que organiza Guayaquil, Ecuador como la mejor actriz. En el año 2015 y 2016 recibe el premio de Altas Conciencias por su trayectoria y por la labor de Narizas Rojas y algunos reconocimientos en Estados Unidos por parte de la comunidad ecuatoriana en la ciudad de Los Ángeles, USA. Ha sido directora de varios espectáculos, de teatro, de impro, de clown. Es totalmente un estuche de monerías. <risa> <risa> ah, esto que también se me hace muy importante destacar es que a través de de su fundación Narices Rojas ha sostenido una alianza desde el 2012 con Payasos Sin Fronteras USA, el Comité de Derechos Humanos, ACNUR y Ayuda Humanitaria, manteniendo el programa de brigadas humanitarias llegando, por ejemplo, en el 2013 a la frontera colombo-ecuatoriana. En el 2012, pues se certifica, ¿no? Certificamos como maestros del método Bienestar y Alegría por su creador, por su amor por su gran amore. Eh, desde ese entonces hasta la actualidad, su trabajo se enfoca en el ser expresivo, la conexión consigo mismo y con los demás para experimentar en su máxima potencia, su esencia creadora. Eso y mucho más es Raquel Rodríguez. El currículum se queda corto, es un ser humano que irradia mucha luz que irradia mucha alegría, que siempre está dispuesta a compartir y dar más allá de lo que a veces se puede.
1: Amor, gracias, gracias, de verdad. Me emociona mucho y poder compartir ahorita a través de, de este diario que me encanta, que realmente es, es es una luz para muchos y te agradezco por ser luz, te agradezco no, pues Gracias a
0: ti por ser también mi luz en, en muchos momentos, en muchos desiertos y empezando y hablando de estos desiertos, Mirrake me gustaría que nos compartieras cómo llegas a todo este mundo de la alegría, de la felicidad quizás pudiste haber pasado por un desierto personal y entonces esto te lleva, pero ¿cómo surge en ti?
1: Exacto, y cuando lo lo clarificas tanto, ¿no? Es una analogía muy bella. El, el desierto que me tocó pasar es el que a los 19 años me diagnosticaron una enfermedad crónica, incurable. Eh, se llama miastenia gravis, que es, es muy rara eh, y, y catastrófica. Y entonces me sometí a una operación a corazón abierto, me equiparon un wow. tumor, estuve dos meses internada en el hospital, de los cuales... Siete días estuve en terapia intensiva, viviendo momentos muy dolorosos. Además de, de eso, pues toda, en esos siete días se morían todas las personas que estaban ahí alrededor. Y fue, era muy traumático. Yo, yo, yo realmente pensé que, que no la iba a contar, pero luego me di cuenta que tuve la bendición de, de, de salvarme, de salir de, de ahí y de poder a través de ese desierto buscar una luz, una misión porque bueno, quedé quedé viva a pesar que de todo, ¿no? Y entonces yo ya hacía teatro yo ya estaba en el mundo de las artes escénicas y siempre pues mi intención era servir a través de, en ese entonces del teatro eh, he tenido la oportunidad de trabajar con niños en un colegio y y vi la, la posibilidad de hacer del teatro una herramienta para su desarrollo personal. Y ahí prácticamente fue que mi entrenamiento como, como docente, porque tú sabes que a los niños pues le llegas o le, le llegas al corazón o no le llega.
0: <risa> ¿Les gustas o no les gustas? Así de fácil.
1: Sí, eh, sí, ellos fueron mis maestros y también pues he tenido la... La oportunidad de, de hacer radio y hacer programas en, en el sentido de, de hacer a través de, los, de, a través de los valores humanos, desarrollar pues un programa de radio y, y así me he ido construyendo, y pero pero siempre tuve ese dolor de que por qué a mí, ¿no? Y, 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 por, y no decía por qué para mí, ¿no? entonces Gracias. Fue, fue, fue como un, un descubrir. Entonces, esto, cuando vi a un payaso bien en Perú que, que hacían esta labor, la Fundación Bola Roja, y vi que, que iban payasos al hospital, yo ahí hice clic y dije: Me hubiera encantado que un payaso vaya a visitarme, a abrazarme, a sonreír. Y fue ahí cuando tuve la ideota. <risa> la gran de idea de llevar, de, de llevar, de llevar este narices rojas a Ecuador y fuimos los, los pioneros, tuve esa bendición y, y te digo que es una bendición porque un regalazo de la vida poder impactar ¿no? y, y, y poder sembrar y que otros sigan porque como sabes yo me mudé a Estados Unidos pero la fundación sigue, siguen adelante, siguen haciendo la labor y no solamente en un hospital sino que en cinco Wow. Y, y, sí, y, y bueno, ahorita regreso a Ecuador y sigo trabajando para llegar a, a más lugares, a más personas para poder dar un poco de luz en lugares vulnerables.
0: Wow, mi Raquel, muchísimas cosas que haces. Qué maravilla que a través de tu testimonio, pues también nuestros queridos resilientes eh, identifican en ti esa capacidad de, de superarse, de afrontar de cruzar estos desiertos personales y de encontrar, por ejemplo, un oasis en, en estos payasos, en el que a través de una, una luz roja no que está eh, uh -huh. colocada en una nariz, eh, ¿sabías o sentías que esa podía ser la diferencia a, a poder mejorar en tu en tu estado anímico, en tu salud y salir mucho más fácil adelante de todo tu proceso de enfermedad?
1: Uh -huh. Y yo te puedo decir que con, con, eh, con certeza que, que eso me ha ayudado a sanar, ¿no? Yo, yo me, no, me siento sana, me siento viva, cada vez que me pongo, pongo mi corazón en la nariz, <risa> eh, me siento viva y, y, y hasta... Eh, te, te puedo decir que, que a veces me preguntan y te causa dolor ir a los lugares vulnerables. ¡No! <ríe> me, me gusta, amo, vibro, vivo, y, y es lo que quiero hacer este, hasta, lo que, hasta que esté en este, en este plano. ¿no? Eh, y, y ese desierto fue, fue uno de los desiertos más desérticos en <ríe> que he tenido que transitar. De ahí los otros, bueno, como tú sabes, se van sumando otros desiertos, un divorcio, sí. eh, problemas económicos, todo, pero todo de verdad, yo creo que todo es perfecto, y así como no, no sabía cómo sanar mi desierto de una separación de 11 años de relación, llegó la luz del método Bienestar y Alegría, que es ahí donde te conozco, y ahí pues yo logré como wow, ese darse cuenta, no ese encajar, ese, ah, no soy víctima. Sí. No, no soy víctima, no. No puedo, puedo salir adelante. Yo, como dice el método, ¿cuál es la mejor actitud que puedo tener ante esta situación? Y entonces, eh, a, a, ahí, ese, ese otro, eso, eso que no había sanado, que había rechazado y que... Eh, me prefería ni siquiera hablar o, 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 ni siquiera ver y andaba resentida al mil por ciento que yo ya me creía payasa pues porque ah, ya no yo tengo resuelto todo pero era una alegría eh, hacia afuera uh -huh. no me había dado una alegría hacia adentro entonces puedo decir que, que el método hizo prendió esa luz de, de sanación en cuanto a que a, me perdone todo eso que, que había vivido desde de, de, de separación y todo, y, y ahí fui sanando. O sea, todos estamos, como sabes, pasando por diferentes procesos en diferentes momentos. Medios o sea, no andan una cosa y aparece otra.
0: Sí, sí, sí. Es, es, creo uno que ya va a salir uno de pronto de, de, de cierto desierto y, sí. y bueno, hasta rimó.
1: Bien.
2: Y,
0: este, sí. y entonces llega otro y se hace un poquito más largo y se suman otros sí. y entonces todo esta, este terreno se extiende pero
1: es viendo esos oasis que aparecen o sea, así ¿sabes? es o sea si no hubiera pasado lo otro si yo no me hubiera eh, eh, no hubiera tenido esta esta enfermedad crónica yo no hubiera hecho la fundación si yo no, no hubiera pasado por un divorcio, no hubiera tenido la conciencia de darme cuenta al momento que llegó esa luz del método bienestar y alegría y logré pues salir adelante. Pero que porque lo había rechazado no me, o sea, todo es tan perfecto para para tener un proceso donde el encuentro es hacia ti mismo, pero es maravilloso. Yo yo, yo realmente estoy como convencida de que todo es perfecto, nada es malo, todo es por algo y lo único que tienes que hacer es ponerte una sonrisa en el corazón para poder salir
0: adelante. Sí, definitivamente Raquel, la importancia que es conectar mente con corazón y hacer que, estos dos órganos que aparentemente no es, están separados, pero al hacer esta comunicación con ellos y, y activar esta sonrisa en, en los dos, nos magnifica y nos lleva a tener la vida realmente que buscamos. Eh, yo constantemente les comparto a, a, a nuestros queridos resilientes que es importante entender que el cielo se vive justo aquí en la Tierra. Y es muy, muy importante que busquemos entonces el cómo hacerlo. Y algo eh, que, por ejemplo, eh, ocurre veo que ocurrió en ti es que si estabas como muy presente, uh, pese a que estabas viviendo y, y atravesando estos desiertos, estabas muy clara respecto a cuándo llegaban estos oasis y te te permitían salir mucho más fácil de estos desiertos por los que atravesabas. ¿Qué crees que es lo que haya sido que, que tengas como, que hayas tenido esta capacidad para poder ver eh, estas ayudas que llegan y que muchas veces hay quienes no nos damos cuenta o miramos la cabeza hacia otro lado? Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué crees que ocurrió en ti para darte cuenta y decir, esto es lo mío y esto, esto quiero para poderme eh, apoyar y salir fácilmente de mi desierto?
1: Creo, es una pregunta súper buena que me la han hecho. Creo que me di cuenta que todo dependía de mí en primer lugar y de aceptar la Situación, creo que acepté que tenía esa condición de salud y, y que tenía que la responsabilidad de, de salir adelante. Y eso creo que fue importante ¿no? el darme cuenta que yo que era yo, que no era el otro, que no era el, y, y, y eso de salud. Y, y en, en cuanto a lo afectivo, que no era el, el culpable, el marido. <risa> que yo, yo tenía que tomar las riendas de, de mi vida, de la responsabilidad, eh, darse cuenta. Y en el clown eh, también me ayudó como a aceptarme a mí misma, porque cuando sufres estos, estos divorcios, tú, tú te sientes mal, te sientes menos, te sientes fea, te sientes que, que no te quieren, ¿no? Entonces, esto de trabajar en uno, el amarse, el aceptarse, el quererse, el, el vivir o haces para uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me pone contenta de eso? Hacer más y lo que me hace daño, pues, hacerlo menos. <risa> sí,
0: <risa> reducir y, cada vez más la dosis.
1: Claro, y, y de a poquito, man, para de a poquito así, o sea, eh, estoy en terapias desde el 2000, o sea, en terapias conscientes desde hace años. O sea, es paso a paso. Y mira que no digo poco a poco, porque es como de escasez, sino paso a paso. Paso, paso. Sí. paso a paso, conquistando estos desiertos, caminando, saliendo a base. Oye, es hermosa la. Oye, es que eres, eres creativo, hermoso. <risa> de, de los oasis, es como una buena, buena analogía. Caminas ese desierto con polvo, con tempestades, o sea, dificultades, no hay agua, estás sediento, cansado, molesto, y todas las emociones, ¿no? Pero hay, hay que respirar y al final del camino llegas hacia ti mismo, hacia eso, así que, que necesitas ese reencuentro contigo mismo, con tu luz, con tu divinidad, y, y eso, eso. Está buenazo este diario, está bueno. No, no, no,
0: que es bárbaro, es bárbaro. <risa>
1: Da mucha luz,
0: Patea. No, muchísimas gracias. Gracias, Mirraque, por todo. Gracias también por compartir esta parte, porque creo que es importante el también aportarle a las, a las personas estos eh, estos claros, ¿no? Estos foquitos que nos has dicho, por ejemplo, del, del decir, bueno, yo reconocí eh, que tenía esta enfermedad, pero quise salir adelante. Yo reconocí que, eh, pues, no solamente es culpa de mis parejas, sino que necesito trabajar en mí. Finalmente, nos tenemos a nosotros mismos y, y somos con los que vamos a convivir toda la vida. Van a llegar a, nuestras, a nuestra vida, a nuestro compartir. Eh, muchas personas, eh, algunas se van a quedar, van a, van a sernos fieles, van a estar eh, presentes, eh, en todo momento, pero hay otras que se van a ir, pero finalmente, a final de cuentas, con quienes nos quedamos es con nosotros mismos, entonces, eh, esto que nos acabas de decir, yo creo que sí les va a permitir a muchas personas que estén pasando por ciertas situaciones, por ciertos desiertos, a decir, bueno, eh, creo que el, el primer paso es ser consciente y decir, ya no quiero, ya no quiero esto y, y comenzar a trabajar a partir de
1: por ejemplo, este y, y voy a porque a lo mejor hay algunas eh, mujeres resilientes aquí.
0: Muchísimas, muchísimas.
1: Y esto y esto que les voy a compartir, o sea, me pasó, lo viví y lo, y lo estoy, este, lo transité, no, De ese, ese desierto que te decía del divorcio sí. es muy fuerte y pasé muchos años en parejas que realmente me hacían sentir cada vez peor.
0: Terrible. Cuando
1: aprendí a amarme a mí mismo y no desde el ego, sino desde reconocer mis valores, lo valiosa, lo valiosa que era, el, se, el ser que era, ya por, por el hecho mismo de estar viva y tener la oportunidad de hacer la mejor versión de mí mismo, yo... Realmente ahí cuando venían, veía así, medio se me acercaban como que ya haciéndose los chéveres, ya me empezaba a enamorar, pero ya <risa> veía que me estaban lastimando. Chao, y la <risa> última persona antes que tuve de, 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 mi, de mi esposo fue así. Medio ya empecé, empecé a ver que me, estaba, que, que me estaba lastimando o que me estaba dejando de ser yo. ¡Chao! Y ahí, en ese preciso instante, cuando me amé de verdad, me defendí y, y, y me liberé de todo eso que no era para mí, ahí llegó. Eso fue, o sea, para mí fue determinante. O sea, cada vez que uno da estos pasos de, de amor hacia sí mismo, entonces ahí ya llega la pareja. Estás lista para una pareja estable, que te ame, que te respete. Que, que vea la luz que eres y que, y que quiera compartir la vida contigo, que, que te sume, que te haga ser mejor, que no te aplaste. Entonces he logrado entender claramente que cuando uno está, uno está listo, cuando se ama a sí mismo, llega la pareja correcta. Así, así es. Pues, así pues ya sabes cuál es la historia que llegó pues a mi vida eh, Sebastián Y sí, sí, una
0: historia de amor muy alegre, <risa> de mucha risa, sí. de mucha sanación.
1: Sí, que la hemos compartido porque, bueno, tú has sido este, fiel testigo de, 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 esa, de, esa, de, de, este, de este compromiso. Sí, así
2: es.
1: Otra sí. historia, porque, bueno, no es que ya lo tienes y ya, sino que, bueno, eh, la, las parejas somos seres humanos, entonces, pero ahí está el compromiso de enamorarse todos los días de que no haya pasado, de que no estés resentida porque no te abrazó ese día, de que como, no se sé, no hizo lo que tú querías. Eso, tanta tanto resentimiento y tantas cosas que a uno de a poquito va, 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 va acumulando. Como yo le digo, tanta caquita. <ríe> Hay que sacarla pronto porque eso sí. ya pasó. Y, y bueno, el compromiso, el compromiso de querer eh, no tener la razón, sino ser feliz, ¿no? Eso, eso, ya de ahí, es, ese es otro desierto.
0: Es otro desierto, pero bueno, encontramos también como mucho campo fértil, ¿no? Yo creo que, sí. que es eh, uno de los desiertos más mm, que se disfrutan, ¿no? Que se saborean sí. porque eh, sabes que no va solo, no va sola sino que se acompaña uno de, de su otra parte, de, de, de su otro entero. Y entonces, de esa manera yo creo que, que se facilita, ¿no? El, el que si alguien se cae, está la otra persona que, que con su mano nos va a ayudar a levantarnos. El que a través de esta comunicación, de, de este enamoramiento diario, pues va a comenzar a a pintar de colores distintos estos desiertos, entonces creo que eh, son de esos que, que se disfrutan y que se pueden saborear de una manera distinta
1: Oye Juan, ahorita me acabo de acordar de otros desiertos que, que a lo mejor a alguien le puede servir
0: A ver, compártenos todo te vamos a exprimir lo más posible
1: Tengo dos buenazos el, el, el... Uno, uno, uno que acabo de pasar hace muy poquito, uh -huh. que, que es como que apliqué nuevamente la técnica. Hace, el año pasado, en, en abril, mi mamá tuvo que operarse, pero de emergencia, o sea, con un estado de salud crítico, la vesícula. Y ella tiene 86, 87 años, ya va a cumplir, o sea, una mujer ya grande con Alzheimer, entonces, este fue una situación muy complicada. Yo no estaba en Ecuador, yo vivo en los Estados Unidos y pues no podía estar allá. Estuve, ya te imaginarás. No, no, no terrible. C casi me vuelvo loca, o sea, un, un desierto bien desgraciado. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí.
1: Poco, poco agradable, poco, poco agradable. Poco agradable,
0: poco gentil.
1: Me, me volvía loca, no sabía Entraba, lloraba, rezaba O sea, estaba al borde de la locura Cuando, cuando Sebastián que Estaba yo al borde de, de la locura Realmente Porque eh, no sabía qué hacer una impotencia Y, y me agarró y me miró a los ojos Y me dice, respira Respira, ella no llore Ella no está muerta Ella está viva Dedícate a hacer lo mejor que puedes hacer, a rezar, a orar, a hacer tus mantras, a meditar y visualiza la que está bien. Eso es lo único que puedes hacer en este instante, en este presente. No sufra porque no está muerta, está viva. Oye, se me quitó todo.
2: No, wow. <risa> se wow. me
1: quitó todo y me dediqué a meditar, a oír mantras, a visualizarla. Viva, alegre, bailando como a ella le gusta. Bueno, me dediqué a eso. Viajé a los dos o tres días. Llegué. Ya mi mamita estaba saliendo de, de terapia intensiva. Tuve la oportunidad de estar dentro de la terapia intensiva. A lo que llegué, darle de comer. Y se salvó. Y se salvó. Y Qué maravilla. Eso es algo que, que quiero compartir. O sea, uno cae en la desesperación en, en, que, en que ya sol, sol, narra una historia mental que es de, fatalista. Sí. Y,
0: Hay y, una... Y, y entonces, ajá. Y entonces, Hay una tendencia a ser pesimistas, ¿no? Y, y magnificamos sí. de pronto las cosas.
1: Sí, entonces era un rollo, una historia que no estaba pasando, que yo me estaba inventando, que, que yo ya... O, o sea, que yo mismo me estaba... Eh, eh, perjudicando, ¿no? Y en mis emociones estaba ya eh, deshecha. Y esto fue algo bueno, esto, esto lo aprendí, ¿no? Este desierto que viví, lo aprendí. Y ahora que tuve un problema con mi, mi sobrina nieta que nació sí. y, mi, y mi sobrina estuvo en las mismas condiciones que, que la operaban, que no la operaban, tres días de labores de parto, lo, me dediqué a hacer lo mismo. ¿Ya? A sí. relajarme, a tranquilizarme, a visualizarme que ese parto se daba. Bueno, fue cesárea. A veces las cosas no son como uno también las, las visualiza, pero ahí está eh, la resiliencia, ¿no? entonces sí. okay, Todo es perfecto. Bueno, será lo que tiene que ser. Exacto. Y, pero no me enfoco en la tragedia ya en lo que en lo fatal que puede ser ya ahora no sé qué mi sobrina se va a morir también mi, tía, mi sobrina nieta o sea sí entonces otra vez hice y ya ya ahora o sea no es que lo, lo tengo ya cachada pero ya ahora ah bueno me viene una situación ok ¿cuál es la mejor actitud que puedo tener ante esta situación no puedo hacer nada estoy lejos imagínate ya está en Berlín y, no. y, a ver,
2: es
0: complicado está, Sí. sí, muy Esto complicado.
1: Me, y me ha, ese oasis que hago para mí, porque es para mí, y esa energía bella que le envío a, a mi sobrina y a mi madre, en este caso también fue, eh, es lo único que puedo hacer, enviar luz, enviar amor, pensar y soñar y visualizar que, que todo va a estar bien y que todo va a salir según el orden divino. Eso, ese, esa... esa ese, ese aprendizaje he tenido ahora último en estos años que me ha tocado estar lejos de la familia y tú sabes que no sé si. es bueno.
2: yeah. yeah.
0: No, pues me alegra, me alegra que, que esto se haya convertido en oasis, que hayas encontrado también a través de, de esta, como te digo, o sea, nos encontramos de pronto a personas, nos encontramos eh, libros, anuncios, no sé, de una y una manera es el universo, Dios, la vida, nos ofrece la oportunidad de cuando estamos claros, cuando estemos conscientes de encontrarle la salida o, o por lo menos tener una perspectiva diferente ante las situaciones que se presentan. Hay desiertos que, pues como estos que compartes, que son desiertos no solamente personales, sino que son colectivos, porque se viven en familia. Entonces, eh, ahí cada uno, a través de la propia cosmovisión que tenemos, pues eh, vamos a darle un, un sentido y un objetivo distinto. Entonces, qué maravilla es que hayas encontrado a través de, de las enseñanzas de, de Sebastián, el que, pues, transformaras o tuvieras esta perspectiva diferente ante esta situación. Eh, finalmente hay procesos que están ya fuera de nuestro alcance cuando se trata, por ejemplo, de una enfermedad, de, de un ser querido o una pérdida, No, cuando vivimos ya un proceso de duelo por muerte, pues que ya no se pueden cambiar, ya esas situaciones ya no, no, no podemos hacer absolutamente nada, pero lo que sí es cómo podemos Transformar ese sentimiento que tenemos de pronto oscuro y llevarlo, suavizarlo, dulcificarlo hasta que se convierta en luz. Y esa creo que es la mejor manera también de, de rendirles de tributo, de honrar a nuestros familiares, honrar a nuestros amigos, honrar al mundo a través de este, esta luz que podemos emanar, a través de estas bendiciones que podemos eh, pronunciar todos los días. Entonces, Ojalá de verdad que en, en todas estas perlas que hoy nos está compartiendo Raquel, encuentres una solución a estas situaciones que de pronto se te van a presentar. Así que, eh, pues bueno, ahí están. Y vamos ahora también a, a tocar algo que, que me, me gustaría mucho que nos compartas, Raquel, y es esta parte del clown. Esta parte del payaso, que de pronto está como un, un, un tanto eh, en, viciada la imagen ¿no? que se tiene de repente de, de, del payaso, porque incluso hasta en español resulta como eh, difícil de, de decir, o, o, o hasta hay personas que lo sienten como ofensivo, pero entonces... ¿cómo podemos cambiar esta distorsión que existe de, de esta imagen del payaso y, y que sea a través de lo que eh, tú compartes y de lo que nos has enseñado a muchos de nosotros?
1: Bueno, este, sí, o sea, le dicen payaso a los políticos, o sea, te terrible, ¿no? Porque tienen una imagen como negativa de, de, de nosotros, ¿no? Pero como como así hay médicos, arquitectos, ingenieros, artesanos, carpinteros. <risa> <risa> Todas este, las profesiones. Sí, o sea, hay de todo en la en, la, en la viña, ¿no? Entonces, este y eh, hay diferentes clasificaciones en esta en este oficio, digamos. Eh, hay algunos que se dedican, no sé, que hacen muy bien su trabajo en las fiestas infantiles, hay otros que, que hacen en escena, por ejemplo, yo soy mm -hmm. actriz y también hago teatro en clave de clown. Y este, es, estos, estos payasos que se preparan para ir a lugares vulnerables con su corazón en la nariz y que van a, a llenar estos espacios oscuros, grises, como hospitales, ancianatos, escuelas especiales, fronteras, zonas de desastres, llenan, llevan un mensaje de esperanza, de luz, de amor, de juego, de sonrisas, de risas, o sea, es, es otra cosa, eh, es un trabajo que se hace con calidez y calidad, este, este payaso, este ser, ser el más humano de los humanos que va y que, y que lleva un, un juego sin, con respeto, no se burla del otro, sino que se ríe con el otro, que está dispuesto a, ser, a, a sentirse vulnerable, a sacar toda la vulnerabilidad que tiene para hacer reír al otro, este, este payaso que, que va con, con mucha magia, o, o con, con juguetes, o con, o con este... Eh, trucos y que va a, a sacarlos de ese ambiente o sea que por un instante esa persona que está en el hospital triste, deprimida apática, como lo estuve yo y que te saca porque juega contigo y te recupera ese niño y, 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 y que, que, que también tiene las ganas de jugar y que siempre están ahí y entonces te cambia el chip y empiezas hasta a, 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 a cambiar de actitud a sonreír, nos ha tocado casos en que eh, un, una mamita se nos acerca, oiga, vaya donde, vaya donde mi hijo, para que coma, él no está comiendo desde hace tres días, por favor. Y vamos, y jugamos con él, y le entregamos abrazos y juegos, y ya después de la salida nos dice, muy gracias gracias, gracias, gracias. Oh. Ya mi niño comió, está feliz, contento. Y el impacto que tiene ese cuerpo, ese corazón, es que seguro tiene mejor actitud, la, o sea, va a recibir mejores los medicamentos, va a tener como nosotros vamos vestidos de, de doctores, va a tener una mejor relación hacia los médicos, las enfermeras que están por ahí como desdramatizamos también y jugamos con las enfermeras ellas sí. van a estar con mejor ánimo y todo ese espacio va a cambiar de energía y tú sabes que somos energía de información ¿no? entonces eso ese es el trabajo del payaso humanitario del payaso del hospital eh, cambiar cambiar la energía del entorno este eh, sembrar sembrar sonrisas de sembrar luz ¿sí? que entres a su juego, a su universo eh, es, un, es, un, es un niño adulto sí. y, y anda eh, eh, molestando y jugando y sonriendo y, eh, la verdad que, que si tú me pones a a decidir qué me gustaría hacer el resto de mi vida si es, ¿no? también en el escenario también en las empresas que vamos, todo, pero los hospitales para mí es un es un espacio donde más necesita ¿no? Hay, hay mucho mucho trabajo que hacer. Si, al, si en algún sí. momento las instituciones, gobiernos, etcétera logran entender la importancia de un payaso en el hospital, en el ámbito hospitalario, ese sería mucho mejor. Habría menos, men, o sea, personas que se recuperan con más rapidez. Así es. El, el estado anímico es importantísimo. Sí, ver, este, en algunos lugares ya la, hay leyes que, que, que los, los hospitales de niños, pues, tienen su staff de
0: payasos. Oh, magnífico, magnífico todo ese trabajo el, ese compartir desde el corazón no, 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 muchísimo, incluso más más de lo que yo había preguntado no, no, no de verdad que todo, todo lo que estás compartiendo eh, son como, como les decía, son perlas ¿no? que, que nos ofreces de sabiduría, de, de conocimiento, de, a través de, de tu voz transmites también tanto amor, tanta paz, tanta dulzura, y eh, eso de verdad que hace que, que se destaque mucho y que se valore mucho el que pese a, a estos desiertos que has vivido eh, pues hayas encontrado tu mejor versión y a través de esta mejor versión trabajar para ayudar a los demás, encontrar un estado de alegría que permita sanarte, pero que también ayude a sanar a otros. Entonces creo que esas son de, las, de los grandes regalos que, que, que podemos encontrar ¿no? a través de, de nuestros senderos personales por los que nos toca, nos toca vivir y, y que encontremos nuestro propósito de vida. Yo creo que tú lo tienes muy, muy claro, que es a través de esta ayuda y de este gran corazón, porque de verdad Raquel es imparable, desde Estados Unidos sigue dirigiendo su fundación en Ecuador y, y nada se detiene, o sea, todo está así como relojito funcionando y eso se me hace de verdad que muy, muy valioso, y que, eh, pues, sobre todo, que, que, lo estés, estés sanando a través de, de, todo, toda esta energía que tú compartes y que irradias a, a los demás, así que, uy. ¡ay! ¿qué, qué, ¿Qué, se escuchó? ¿Qué fue eso?
1: Mi, mi pollo, mi pollo.
0: Ay, tu pollo, pollo también, tenemos un invitado sorpresa que está aquí, Hola, ¿cómo estás?
1: Dice que súper que bien, oyendo aquí a Raquel, contando sus anécdotas. Ah,
0: qué bueno, me da... Oye, oye, y, y te,
1: agradece, te agradece también por, por hacer esta, este podcast. No, no, no,
0: yo me siento muy agradecido, mi pollo, de, de que estés aquí también como invitado. ¿Qué nos puedes decir cuando vas a, a compartir con Raquel? Bueno, que... A ver mi pollo, creo que Raquel, este cuando va a los hospitales <risa> tiene un nombre diferente, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando va como, como payaso de hospital?
1: Raqueta. raqueta. Oh, raqueta.
0: sí, raqueta. <risa> vale.
2: Y Ajá, tú ahora
1: se llama, tiene un nombre más complejo, Raqueta
0: Risitas Coqueta B1. Ra ra raqueta Risitas Coqueta. B1. B1.
1: Ajá, porque es que sucede que cuando estaba embarazada, la mamá de Raqueta tenía una panzota, y ella lo cuenta así, por eso te lo digo. <ríe> Tiene una panzota, pues gigante. Entonces llegó el momento en que salió, ella pensaba que eran dos, porque era una panzota. Ella pensaba mm. que eran dos. Cuando salió, salió solo una. Entonces la, la mamá de Raqueta dijo, ve oye, es bien tonto pero a mí me gusta tanto.
0: no, no, está muy bien tenía que llevar también entonces, por supuesto que ese nombre ay, mi pollo ¿qué más nos puedes compartir? ¿cómo te sientes tú cuando vas a visitar a los niños a los hospitales? súper bien
1: súper bien contento
0: Sí, siempre lleva el ánimo.
1: Sí, muy ánimo. Y, y la verdad es que, bueno, él me dice que les cuente que es un, es, un, es, un, es una herramienta. Amigo. O sea, mi pollo ayuda tanto. Ya solamente cuando conectan con él, ya se esboza una sonrisa y es más fácil la llegada. O sea, eh, el, 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 técnicamente, un payaso tiene que conectar desde el principio con, con las personas a quien va a impactar. Y entonces, el, eh, para mí... Eh, Puedo usar varios elementos, varios, varios juguetes, pero mi pollo es infalible. <risa>
0: sí, no. Él no, y tiene, un, tiene unos pulmones bárbaros, ¿eh? <risa> <risa> Ay, mi pollo, ya me aturdiste los oídos, qué bárbaro.
2: <risa> Uy, perdón. <risa> no. <risa> no.
0: ¿Qué, qué otro, ¿De qué otros elementos te acompañas cuando vas a, a visitar a, a los niños o los pacientes en los hospitales?
1: Tengo el cazú. Tengo a, wow. a, mi a mi pollo chiquito. Ah,
0: ¿y, y este hermanito de mi pollo?
1: Sí, todos somos una familia. Oh. También. Bueno, música y también pues mucha improvisación y todo depende del trabajo con la dupla y del entorno, o sea, hay, hay, hay mucho entrenamiento para poder, eh, eh, digamos, fluir con cada sala, con cada circunstancia, porque está pasando y, 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 se, y se está viviendo en el momento una intervención. O sea, uno puede ir planeando, sí, que aquí jugamos a tal cosa y tal otra, pero la realidad... Es, es otra, y cuando llegas tienes que trabajar con lo que hay en la sala, con lo que la gente te da, con lo que está sucediendo, entonces por eso el entrenamiento es de abrir todas la, toda la percepción, todas las sensaciones, estar, estar eh, con una perspectiva bien amplia para poder acceder al juego dependiendo de cada sala.
0: Sí, sí es, es, definitivamente te puedo decir que es uno de los trabajos más difíciles que requiere muchísima energía, eh, les comparto, eh, soy también alumno de, de Raque, tomé algunos cursos con ella de payaso humanitario, y entonces eh, ya cuando uno uh, está ante un público, ante, eh, en, en la ocasión que, que nos visitaste en Guadalajara, que se llevó a cabo este taller, realizamos una campaña de abrazos, y no es lo mismo de, de ponerte porque ya habíamos realizado anteriormente campañas con el cartelito y pues únicamente bueno, decir abrazos gratis y que la gente se acercara. Aquí el estar ya personificando a, a tu payaso, el, el identificar que este ser, este payaso vive en cada uno de nosotros que... Uh -huh. que eh, tiene como que esta urgencia de salir, de explorar y de explotar, ¿no? de, de, de decir quiero ya comerme el mundo y de verlo desde una per perspectiva totalmente diferente y no perder esa capacidad, no perder esa energía y ese rol durante todo el tiempo en el que se lleva el trabajo, que en este caso, como les digo, fue de, de dar abrazos, fue realmente extenuante, fue eh, de estar totalmente con los sentidos al, no sé si al 100 o al 200%. Uh, por ciento.
1: Presente, ¿no? Ese, ahí, ahí totalmente. Ese presente tiene que estar presente.
0: Totalmente, Ajá. totalmente, Raquel. Entonces, pero es muy bonito, es muy bonito, es es un trabajo en el que sí, sí el, 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 creo que la, el, el objetivo pues es el, el llevar a otras personas a que a que sanen, a que conecten nuevamente con su alegría cuando uno se coloca esta nariz roja. Pero creo que la, de, la cereza del pastel que ofrece el, el convertirse en un payaso humanitario es también el, el autosanar y el, el, el reconectar con toda esta energía, con toda esta locura, pero una locura positiva que tiene un enfoque, que tiene una dirección hacia llevar la, la alegría, llevar la diversión a todo y a todos. Te
1: puedo, te puedo compartir, ese, según mi trabajo de, de estos 15 años eh, en el clown, eh, bueno, como tú sabes, pues soy docente y, y me hice mi propia, mi propia técnica.
0: A, a ver, a ver, pero a ver, okay. también como eres actriz, Raquel, perdón por la interrupción, entonces nos vas a presentar esto que, que nos quieres compartir. Eh, como profesora como la profesora Raquel Gendry
1: bueno muy bien eh, a todos los resilientes que nos están escuchando les voy a compartir los cinco puntos que a mí me parece pues los principales a la hora de trabajar la filosofía del clown porque ahí atrás de todo, de todo este trabajo del payaso, una filosofía potente que ayuda al despertar en mi forma de ver. Me puedo estar equivocando, algunos maestros pues, pueden decir lo contrario, pero si yo lo creo, esto es mi verdad. Así <risa> es,
0: así es maestra. Aquí nadie, <risa> nadie le discute nada, profesora.
1: Entonces, el primer punto a que te lleva el trabajo del payaso y su filosofía es al ser al ser uno mismo, a la autenticidad, al quitarse las máscaras y las capas, a recuperar esa frescura de esa, de esa persona que algún día a lo mejor fuiste ese niño, no serse el niño, sino eh, recuperar de ese niño la ingenuidad, la capacidad de asombro, la autenticidad, la frescura, la fluidez. Luego tenemos otro, ya este es el ser, luego tenemos otro punto importantísimo para mí, que es el estar, el estar presente, vivo. Eh, a veces vivimos en automático, y entonces hacemos las cosas por inercia, o sea, manejamos y ya ni nos damos cuenta cómo manejamos cuando ya llegamos al lugar. Uh -huh. Entonces, el payaso te invita a estar presente, a vivir el aquí y el ahora, no hay más, no hay pasado, no hay futuro, aquí ahora. Ya estamos con el ser y el estar. Luego está algo que me encanta, que es eh, vivir al 100% todo, ¿no? Al, al 1000%, con pasión, con, con todo tu poder, haciendo la mejor versión de ti mismo. Eso es como la pasión. Luego está el creer para crear. ¿Cuántos voy? A hacer? Este <ríe> es maestra, el, a el,
0: el cuarto, maestra, el cuarto. El cuarto. Póngame punto porque estoy poniendo atención.
1: Sí, sí, qué divertida. Sí, punto para ti. Entonces, tenemos el creer para crear. ya. Porque tú, no, si no te crees, no puedes invitar al otro a tu universo. Entonces, tienes que crear tu universo para que el otro entre en tu universo. Entonces creer para crear y eso también yo lo pongo esta filosofía al, al servicio del personal y uno va reconociendo que está creando su propia historia y por último todos estos cuatro componentes anteriores que son el ser el estar la pasión <ríe> y el creer, el creer te lleva a la libertad del ser te lleva a esa libertad que anhelas a, a ese encuentro contigo mismo este soy me acepto y quiero volar
0: ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué regalazo! Eh, ¡Qué de verdad! Eh, nos estás compartiendo muchísimas cosas que seguramente van a ser de gran utilidad para todos esto de verdad queridos resilientes el, 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 el entrar, el tomar un taller de clown, más allá de como veíamos anteriormente, esta imagen que de pronto se tiene un poco difusa, es, es esto: nos ayuda a re, reencontrarnos, a, a, a autoaceptarnos. Eh, a, también, mira, que a, a no tener miedo al fracaso.
1: Exacto.
0: Entonces, esto nos da también una perspectiva diferente para afrontar la vida, porque no es nada más esta parte del juego, no, no nada más nos quedamos con el, el objetivo de llevarle alegría a las personas, sino que son herramientas que nos van a ayudar también a afrontar problemáticas que estemos viviendo en, en este momento, estos desiertos por los que estemos atravesando y que de pronto no le encontramos una solución, a, a estos problemas, entonces esto nos da la apertura, porque también el, el payaso, pues activa sus emociones positivas, y entonces como ya hemos visto, las emociones positivas nos dan la capacidad de tener esta amplitud, o sea, de tener soluciones alternativas nuevas que no veíamos antes, y también de construir, de ser mucho más creativos, de... de Darle incluso a un giro o, o, o si de pronto que nos aferramos a que queremos que cierta, cierta situación se resuelva eh, sí. solamente con de, de una manera en cómo pensamos y cómo lo hacemos, pues que construyamos puentes nuevos que nos ayuden a tener una, una visión y por ende una solución. A estos problemas. Entonces, va más le allá.
1: Pongo 20, ¡Le pongo 20! <ríe> ¡20 muchas sobre 20!
0: Muchas gracias, profesora. Aquí se, se nota, se nota lo, lo nerd que soy, ¿verdad? Oh,
1: ¡Eres hermoso, hermoso!
0: <ríe> no, pues tú también eres, eres muy hermosa. De, de verdad que. Gracias, gracias por haber aceptado estar aquí. Eh, antes de finalizar, porque ya, mira, aparte, déjenme les digo a todos nuestros, nuestros queridos resilientes que al ser el episodio, Díaz quería que fuera algo muy especial. Y entonces hablé con Raque para pedirle si podía estar de invitada en este episodio. Han pasado eh, tantas cosas a partir del primero, han pasado tantas cosas a partir de que Comencé a, a gestar todo este proyecto que para mí este llegar a un episodio 10 es motivo de mucha celebración, de mucha gratitud y quería sorprenderlos con un, un personaje porque eres un, un gran personaje que, que nos pudiera ofrecer todo este panorama nuevo que a través también de tu experiencia que sepan que eh, quienes nos escuchan, que hay también allá afuera muchísimos resilientes y que aportan grandes cosas a la humanidad. Así que eh, antes de, de cerrar, de cerrar con este episodio, que además...
2: Me quedé con el... cosas todavía que compartir. Entonces
0: hay que hacer una segunda parte, pero déjame les digo que además es el, el primer episodio más largo del diario de ¿Sí? un resiliente. Entonces, es doble, triple o cuádruple festejo el que tenemos. No queremos irnos, pero bueno, este este es tu espacio, mira que así que eh, todavía tenemos chance si, si, si quieres compartirnos más. Pero ahorita en lo que quisiera también enfocarme es en algo que les había compartido a nuestros queridos resilientes en el episodio anterior, y es que en una de, de las dinámicas que nos hiciste en uno de estos cursos de, de payaso humanitario, era una, hablábamos bueno en el episodio anterior de la atención plena, y entonces eh, les comentaba que precisamente tú nos hacías una dinámica de respiración y de estar atentos a todo lo que había a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué decías? Porque eras como una especie de general, ¿no? Y éramos como soldados, y que nos decías, respirar o morir, respirar o morir. Y entonces, me
2: transformo, yo les,
0: les decía que, que se me hacía en, en ese momento muy chistoso, pues, el, el, esta expresión, porque pues obviamente si, si no respiramos, pues nos vamos a morir, pero que tiene un contexto que va más allá, o sea, es leerse entre líneas y es precisamente esta importancia de estar conectados con nuestra respiración, conectados con el aquí en, y, en, y en el aquí y en el ahora, y esto pues nos lleva a una dimensión distinta.
1: Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, um, cada vez es como que uno va tomando más conciencia, es to tomar conciencia, es como cuando en los talleres de payaso darse cuenta entonces darse cuenta es no estar en automático siempre y eh, a, 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 llega a cualquier situación primero respiro para poder transitar con nuestras emociones de hecho tú sabes la respiración es factor importante a la hora de manejar las emociones si yo me asusto verdad que lo primero que voy a hacer sí uh -huh. O, o cuando yo estoy, no sé, me pasa algo agradable o enamorada. Yo... <ríe> Pero,
0: sí, este suspiro
1: tan eso, bonito. Sí, y, y entonces tener eh, como la conciencia de que al tener una respiración consciente, yo puedo manejar mejor mis emociones, controlar mejor todas estas, no reaccionar, porque a veces reaccionamos, no respondemos porque hay cosas y situaciones que nos afectan, que nos topan puntos, pero justamente están ahí para nosotros sanar y para ver qué, no reacción, sino qué respuesta le damos al, al universo. Y entonces, en la medida que nosotros vamos respondiendo desde el amor, vamos sanando. Hay personas que nos topan puntos, que nos duele, que nos hace transitar en ese desierto terrible. No. Pero si nosotros con con este trabajo hacia nosotros mismos, con respiración consciente, lo manejamos mejor, respiramos y en cada exhalación soltamos todo enojo, odio, resentimiento, coraje. Bueno, vamos aprendiendo que esta persona que estaba ahí está justamente para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser mejores, para ayudarnos a sanar y a responder desde el amor. Siempre, cuando se responde desde el amor, la, la, la conciencia universal te, te devuelve todo eso como una sonrisa. Entonces, porque todo lo que das, lo, lo, te lo das a ti mismo. Entonces, al respirar, no mueres, porque estás vivo en el aquí en el ahora. y en la hora. Y bueno, el, 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 y, y yo, a mí me gusta ser casi como militar en los talleres. Oh, no, no, es no, la, no, 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 no. Pues nada personal, pero... Cuidado,
0: la... cuidado. Este pan de Dios que escuchamos aquí en este podcast se convierte en algo totalmente diferente.
1: Es divertido, sí, no, sí, No sé, al menos para mí.
0: No, también es, es muy divertido. Eh, ha, ha sido también una de las experiencias más gratificantes. Como les decía y, y de verdad que me siento muy privilegi privilegiado que haya sido a través de tu mano, de tu ayuda, de tu sabiduría y ay, Raque pues este ahora sí lástima que estemos a punto de irnos pero pero antes de despedirnos quisiera que eh, pues le cantemos las mañanitas a mi Raque porque el lunes cumpleaños. Así que vamos a cantar, bueno, creo que lo que me acompañe mi pollo, ¿qué te parece? ¿Sí?
1: Ya, 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 sí, sí, sí
2: Y bueno, me lo
0: voy a aventar a capela y pues ya okay, y también okay. nuestros queridos resilientes ahí nos van a acompañar Y Así dice, que... estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Raquel, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alabado, alabado, sin bomba. Raquel, Raquel,
2: ra, ra, ra.
1: ¡Eh! como siempre llegando al corazón, mi amor, eh, Juanpa, te agradezco un millón por este regalazo, regalazo al compartir, tú sabes que, que dar, dar luz a los demás es nuestra misión y tener esta oportunidad de llegar con, con mi historia y que a lo mejor alguien se sienta como identificado y que pueda, y que pueda seguir sanando, sanando él, sano yo, sanas tú, sanamos todos. Te agradezco muchísimo, te bendigo y, y nada, soy feliz de tenerte en mi vida. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Gracias, mi Raquel. Yo también me siento muy feliz de haberte conocido, de haber continuado en este viaje de, de alegría, de locura, de desiertos, de oasis a través de estos años que espero y le pido mucho a Dios al universo que sean muchísimos años más en el que también tengamos la oportunidad ya de que nos visites acá en México nuevamente para que des otros talleres, ya hay que vamos programando ya para este 2020 que se geste algo yo creo que eh, has dejado eh, saboreando mucho respecto a lo que es el, el, el payaso eh, humanitario a todos los que nos escuchan, entonces eh, pues yo creo que sí va a haber eh, gente que vaya ah, hasta con este eh, gusanito de la curiosidad de decir, ah, yo quiero saber más eh, sé que tienes actividades eh, eh, pronto que tienes actividades en Ecuador eh, el diario de un resiliente pues tenemos también la fortuna de, de ya haber traspasado fronteras y se escucha en toda América entonces, ¿qué te parece si haces la invitación a lo que estás haciendo, lo que estés haciendo también en Estados Unidos y también dónde te pueden contactar nuestros queridos resilientes
1: ¡Uy! ¡Qué bello! Sí, bueno eh, viajo ahora el 5 de diciembre a, a Ecuador, voy a hacer algunas actividades para la, con la fundación nuestro mensual Abrázame la campaña humanitaria de abrazos gratis que le puse Abrázame y Amé Grande porque eh, hay que amarse a uno mismo para poder dar este amor a los otros, entonces por eso se le pusimos el 8 de diciembre ya estaremos con la campaña Abrázame eh, el 9 de diciembre eh, se celebra a nivel internacional el Día del Payaso Humanitario el, el día del payaso y yo voy a hacer una actividad que se llama Biblioteca Humana donde las personas van a poder conversar eh, con los voluntarios uno a uno co conta, y el payaso le va a contar las historias y, y es como un libro, por eso se llama Biblioteca Humana es como un libro eh, humano <risa> está, contando sus historias y eso lo vamos a hacer por primera vez en, en Ecuador eh, y, y justamente el motivo es porque a veces usan al, tienen un mal concepto del payaso ¿no? y nosotros queremos pues que conozcan esta, este lado eh, eso, por, eso por ahí voy uh -huh. a hacer la inauguración del clown sultorio donde mezclo la técnica de clown con el método laughter wellness y ofrezco a la comunidad un espacio de resiliencia, ¿no? De reencuentro a través de la risa, del juego, del amor, de los abrazos. Y eh, también pues voy a dar talleres abiertos al público y voy a ver a mi familia. Yeah. Sí, y, y bueno, acá en Estados Unidos ya el próximo año eh, continúo con la universidad y voy a estar eh, en el hospital de la universidad dos veces a la semana. Eso, eso para mí pues ha sido una bendición porque tú sabes es otro idioma, otra cultura y uh -huh. bueno este, afortunadamente he logrado pues estar en estos espacios que, que a mí tanto me interesan como son los hospitales y, y bueno ya falta ponerle, me, me dices nomás la fecha cuando voy a México y ahí estoy con mi maletita y mi y aquí
0: está, sí, sí, sí ya queremos, de verdad ansiamos ya tenerte por acá eh, ¿dónde te pueden contactar Miraque?
1: Oh, sí, ¿tus y redes sociales? Ahí. Eh en las redes sociales en Facebook como eh, Raquel Rodríguez Gendry. Ok. <risa> como en el Instagram como arroba Raquel Gendry. Eh, como en el Twitter. No me acuerdo cómo estoy. Mejor solo Instagram y Facebook. <risa> <risa> y narices arrobas, arroba narices GC, ¿no? Ok.
0: Sí, la Pero fundación. Ella,
1: va, eh, es, eh, Raquel. Eh, Rodríguez Gendry en el Facebook y Raquel Gendry eh, en el Instagram. Porque acá en Estados Unidos eh, tomé el apellido de, de mi esposo y entonces... Que por cierto, el 20 de noviembre cumplo cuatro años de casada.
0: ¡Yo felicidades! <risa> Muchísimas felicidades también que aquí en Guadalajara eh, fuimos oh, testigos sí. ¿no? de, de, de ese amor, de cómo también se fue construyendo... Eh, en este viaje donde además de tener la oportunidad de que aquel estos talleres de payaso humanitario, Sebastián Gendry el creador del método de, de bienestar y alegría, dio también una certificación y entonces estuvimos muy llenos en, en, en ese mes de, de, de mucha alegría, de mucha luz, pero también nos tocó vivir un evento juntos muy hermoso, no que fue esto de... De los tambores, los los mil tambores. Sí.
1: Los tambores al, al corazón, ¿no?
0: Al corazón, directo al corazón. Fue un evento para celebrar el equinoccio de verano, si mal no recuerdo. Y entonces, haber conectado y haber pronunciado la palabra amor, ay, no me acuerdo cuántas veces, pero. Ay,
1: 33, nos, 33. 33 veces.
0: Y, y entonces nos llenamos de amor, llenamos nuestros corazones de amor, fue de verdad toda esa experiencia como lo fue también haber estado en Ecuador, en Guayaquil específicamente eh, tomando esta maestría han sido eventos eh, mágicos y creo que pues eso se debe precisamente por, por toda esta magia que, que emanas que emana Sebastián y que eh, eh, emanan todos los que estuvieran presentes estuvimos presentes en, en estos en estos eventos que pues hay muchísimo más, yo sé que hay mucho que compartir, entonces esto pues nos va a dar la posibilidad de tener una segunda, tercera, cuarta o las que sean partes para poder seguir compartiendo, hay muchas anécdotas, hay mucha diversión, pero sobre todo hay mucha sabiduría, eh, nos has compartido, como te mencionaba, muchísimas perlas que estoy seguro que... Eh, a partir de este episodio van a tener todavía mucho más herramientas las personas para ir construyendo o encontrándose con los oasis que necesitan eh, pues, eh, encontrarse para poder afrontar todas estas situaciones difíciles que se les presenten. Mm, antes de finalizar, quisiera, me gustaría, porque eso fue una dinámica que, que llena mucho de poder que, y que nos hiciste mucho aquí que, pues, y que de vez en cuando comparto, que es la de energía positiva, ¿te acuerdas? Ah,
2: sí, sí, claro. Entonces Es, como, esa. es
0: como un mantra, ¿no? Es una especie ah. de mantra que pues les va a ayudar a las personas a, a empoderarse, a reconectar con esa energía que se requiere para iniciar el día, que es como un, un boost, ¿no? Un acelera, acelerador de, de energía para que se eh, sientan motivados, empoderados y listos para salir a afrontar esos desiertos de manera más fácil
1: uh -huh. a ver este, cómo es, respira, cómo va ajá, se respira profundo okay. y se dice moviendo los brazos de arriba hacia abajo energía, energía. positiva positiva energía una mente sana en un cuerpo sano y se vuelve a repetir lo okay. más rápido bien energía, energía
0: positiva positiva, positiva energía, energía una mente sana, sana en, un cuerpo, en, un, cuerpo en un cuerpo
1: sano y de ahí se repite mucho más rápido y se dice al final guía yeah. y okay. dice en, energía, energía
0: positiva positiva, positiva energía, energía una mente sana, sana en, en un cuerpo sano,
2: sano.
0: <risas> Muy bien, genial, genial, muchísimas gracias, gracias, y pues bueno, ahí tienen otra herramienta más que pueden utilizar, mi Raque, mi Amore,
1: oh, amore gracias, gusto. la verdad que ha sido una entre... ¿Qué entrevista, una conversación maravillosa.
0: Yo te dije que iba a ser como una charla de café y vamos a, ¿Sí? entonces para que te sigas sintiendo cómoda, esta es tu casa, este es tu espacio y será siempre bienvenida. Eh, te agradezco de verdad muchísimo tu, tu, el aceptar, estar aquí, tu disposición, tu tiempo y sobre todo por abrir tu corazón como siempre lo haces. Eres un ser maravilloso, un ser de luz, que, al que adoro, al que amo y al que deseo de verdad pronto tener físicamente presente para darle un abrazo. Gracias.
1: Gracias a ti, gratitud infinita. Tú sabes que estás aquí en mi corazón. Te agradezco y gracias por hacer este podcast porque ayudas a tantas personas y estás sembrando, sembrando mucha luz y esa, esa es tu misión dar testimonio de todos esos desiertos que transitas y cómo has logrado que tu vida sea un oasis a pesar de las dificultades o de, los, de las cosas que se puedan pasar. Te amo, te bendigo Y nos vemos pronto entonces Nos vemos pronto
0: México 2020 yeah. <ríe> Aquí estaremos Dale por favor también un saludo Un abrazo, un beso a Sebastián mm. Espero también tenerlo muy pronto Como invitado wow. Y también espero de verdad muchísimo el, el, el tener la oportunidad De vernos ya físicamente Ya nos hace falta Ya ponernos sí. al tanto sí, De
2: peche, tantas cosas peche. Sí, así
0: es <ríe> Entonces, Pero pues bueno, mi
2: pollo, bueno,
0: ¿Mi pollo? <risa> ah, muchas gracias, gracias por estar aquí también como invitado, sorpresa, nos sentimos sí. muy muy privilegiados de que hayas, hayas estado aquí y sobre todo también que compartas y que sigas haciéndolo en estos hospitales que visitas, llevando la alegría a los niños a los familiares de los niños que estén en un hospital.
1: Qué bonita labor. <risa> Dice que gracias,
0: gracias Gracias, gracias, gracias mi pollo Gracias mi Raque Gracias a todos nuevamente por escucharnos Ha sido un placer Gracias, gracias Que ya después ya les hablaremos de esta vida paralela Gracias totales Ya les hablaremos Les platicaremos de, de esta vida paralela ¿no? Que existe ahí entre unos payasos Que creamos Es para dejar, dejar Una abierta, una un pronto ah. una, una nueva una nueva emisión un nuevo episodio
1: sí. te amo Besos.
2: te amo,
0: gracias y gracias a todos por escucharnos, les mando un beso, un abrazo deseando como siempre que hagan de cada día el mejor de su vida y si lo hacen con una nariz roja va a ser mucho más bonita esta vida que nos toca transitar en este momento y en la que estamos coincidiendo aquí y ahora soy Juan Pablo García y esto fue el diario de un resiliente. Chao.